0: Vous êtes sur RTL. Oh. Quand on est amateur d'opéra, vous savez très bien qu'il n'est pas toujours si facile que ça d'y aller comme on le souhaiterait et surtout d'ailleurs quand il s'agit des spectacles de l'Opéra de Paris. Il peut y avoir des contraintes financières, géographiques mais heureusement, dans les salles du circuit UGC, les plus grands opéras ne coûtent pas plus cher qu'une place de cinéma grâce à Viva l'Opéra. Et ça, mes amis, c'est en grande partie grâce à l'enthousiasme d'une voix que les auditeurs d'RTL n'ont pas oubliée puisque durant plus plus de 20 ans. Le classique d'or RTL, c'était lui. Les émissions de musique classique sur RTL, c'était lui. Je veux évidemment parler d'Alain duo que je suis très heureux d'accueillir ce matin. Bonjour et bienvenue sur RTL, mon cher Alain.
1: Bonjour Vincent Perrault. Mais moi aussi, je suis content de retrouver nos auditeurs d'RTL. C'est vrai, 22 ans d'RTL, ça marque.
0: Et alors, quand en plus, vous tombez sur un homme qui aime le cinéma face à quelqu'un qui aime l'opéra, il <rire> était évident que ça allait <rire> nous amener à parler de « vivre. Est-ce que vous pouvez, Alain, nous présenter en quelques mots ce viva l'opéra dans les salles UGC et l'origine de la naissance de ce beau projet et
1: Le principe, c'est simple, c'est de diffuser des opéras qui ont été filmés dans les plus grandes salles du monde dans les deux ou trois dernières années, et avec, pour les, les jeunes de moins de 26 ans, la possibilité de découvrir un opéra pour 10 euros. Ah oui, le, donc vraiment vous savez, on parle toujours de la volonté de démocratiser l'opéra, on raconte des d'autres choses. Le problème le plus important pour la démocratisation, c'est le prix. Bien évidemment, mmh. quand vous devez mettre 200 euros pour une place d'opéra... Ça, ça n'est pas à la portée de toutes
0: les voilà. bourses. Oui.
1: Tandis que là, vous pouvez voir un opéra qui se passe au Festival de Salzbourg, à l'Opéra de Chicago, au San Francisco, à Londres, à Scala de Milan, à l'Opéra ah, oui, de Vienne. Oui, oui. Vous
0: voyez. oui, les lieux les plus prestigieux. Exactement.
1: Hein. Ouais. Il y a l'aspect visuel dans un opéra, c'est du théâtre. Il y a l'aspect musical musical, vocal. Donc, quand il y a des grands artistes, et eh bien, je fais en sorte que par des alliances avec les télévisions du pays, ces opéras soient filmés. Et c'est diffusé, je
0: présente à l'écran, je donne quelques éléments, euh, c'est-à-dire c'est un accompagnement. Je me disais Alain Haut, que spontanément comme ça, certains de nos auditeurs doivent se dire un opéra au cinéma. Quel est finalement l'intérêt Vous avez l'avantage du cinéma. Au cinéma,
1: on a des visages de près, des gros plans, on accompagne les acteurs, chanteurs. On est donc directement dans l'action. Même si on est très bien placé dans une salle d'opéra, on est au minimum à 20 ou 25 mètres. Donc on
0: est en plan large, en
1: permanence, finalement. Ça. Tandis que là, on est en plan rapproché. Ce sont des réalisateurs de cinéma que nous prenons, avec un conseiller lyrique, mais ce sont des réalisateurs de cinéma et qui réalisent des films. Et ça, c'est très important, avec deux qualités, images numériques, son numérique. Il faut que ça soit parfait à voir et à entendre. Sûr. Il est arrivé à plusieurs personnes, et même à moi, de voir des spectacles sur scène, et de les voir au cinéma, ce n'est pas exactement oui, la même chose. On les redécouvre en exactement. quelque sorte,
0: hein, c'est ça. Oui.
1: Alors il y a un autre intérêt, je dirais, pour les chanteurs, c'est quand ils savent qu'ils sont filmés. <rire> eh bien, ils, mon ami ruggero Remondi, qui est un, un grand chanteur, me dit toujours avant qu'il y ait le cinéma, je faisais le sémaphore pour faire des gestes pour qu'on <rire> comprenne que j'étais malheureux. Maintenant, eh bien, je travaille avec mes yeux, avec mon visage. Parce qu'il y a aussi, oui, cette il nécessité. sait qu'il
0: va être potentiellement voilà. filmé il y a en a gros plan euh, à un sûr. moment ou un on... autre. Au fond, tout est mieux c'est d'une certaine manière une sublimation ah oui, de l'opéra. Oui. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a quelques jours, moi je suis allé voir une, re, une retransmission, j'ai vu « Le chevalier à la rose » de Strauss, et euh, j'ai été même très surpris par la variété et l'étendue du public qui était là.
1: Vous avez raison, c'était un désir, mais ce n'était pas sûr que ce soit gagné. Il y a dans le public qui va voir les films de la série « Viva l'opéra », il y a d'abord, il faut bien le dire, la moitié des gens qui, pour lesquels c'est une aubaine. Mmh. Ça, ce sont les amateurs d'opéra qui y trouvent leur compte. Mais il y a beaucoup de gens, l'autre moitié, qui découvrent. Et puis, il y a des gens, et c'est ceux qui m'intéressent le plus, qui sont, au fond, des gens qui n'iraient jamais à l'opéra. Et d'ailleurs, quand je les vois, quand je vais dans les salles, je rencontre le public et je dis, alors, maintenant, vous allez à l'opéra. Ah oh, non, me disent-ils, parce que ce n'est pas pour nous. Comment ça, c'est pas pour vous? Dire. Ah parce que on saurait pas comment il faut s'habiller.
0: En fait, vous démocratisez l'opéra,
1: mais au sens le plus le plus clair. le, ah, le plus, plus noble, plus noble en plus du terme. Ben et ceux-là oui. sont très accros. Mmh. Et alors maintenant, il y a même des gens dans des salles. Ça, c'est très amusant. Ils viennent entre amis et puis ils apportent une bouteille de champagne et à l'entracte, ils boivent <rire> le champagne parce qu'ils pensent si... que ça fait partie du code de l'opéra. C'est sympa. Alors, il y a une autre chose que... oui. oui, qui oui, m'amuse alors... beaucoup, c'est que. Dans les salles de cinéma, les gens applaudissent comme ça, au spectacle. Comme au
0: spectacle. Ah oui oui. C'est
1: vrai va. pour les opéras italiens, ça. Les opéras italiens, ça remporte des choses. Ah, oui, oui,
0: Nabucco, oui, un oui, oui. une Traviata, ils applaudissent. Ils sont... <rire> Alors vraiment, tenter l'expérience, c'est dans les salles UGC. Je vais vous donner les prochaines dates. Jeudi 25 mai à 20 h en direct. Maurice Béjart. Le ballet Le les jeudis 8 et 15 juin à 19h30, La vie parisienne de ah oui. Alors La vie parisienne dans des costumes, ça surprendra personne, mais aussi des décors et une mise en scène de Christian Lacroix. Et, et pour clore cette première partie de la saison, le lundi 26 juin à 19h30, Roméo et Juliette de Gounod en direct de l'Opéra de Paris, avec une, une jeune chanteuse qui a 30
1: ans qui est absolument superbe, qui est franco-danoise exactement, qui s'appelle Elsa Dreissick. Et puis le nouveau grand ténor français, le successeur de Roberto Alagna, qui s'appelle Benjamin Bernheim. Et tout
0: ça pour le prix d'une place de cinéma. Rappelons-le. Non, vraiment, c'est une expérience à vivre. Et, et je crois que quand on y va une fois, on a envie d'y retourner. Bah, J'espère bien.
1: Comme et, RTL. Et comme votre... On
0: l'écoute une fois, on a envie de le réécouter. Mais <rire> comme votre venue sur RTL. Ah, oui. J'espère qu'on qu se retrouve un de ces jours Alain, et merci d'être venu nous présenter. Ce sera une découverte pour beaucoup de nos auditeurs. Viva l'Opéra dans les circuits de salles UGC. Merci Vincent Perrault. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Alain. Fernandez qui interprétait l'air de la Wally dans la bande originale du film Diva de Jean-Jacques Benex dont nous parlions tout à l'heure avec Anouk ma gagnante, sur un arrangement et une direction d'orchestre de Vladimir Cosma. Mais dites-moi Antoine Cavallero, je vous dis tout. Cher ami, tout à propos vous, de Diva, il paraît que vous avez une nouvelle Diva de la Météo. Avec mais tout à fait comme vous le savez.